0: Auch in den letzten Bundesländern gehen nun die Sommerferien zu Ende. Kindergärten und Schulen öffnen wieder. Viele Eltern sehen das mit Sorge. Schon jetzt sind die Covid-19-Inzidenzen unter Schülern deutlich am höchsten. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen etwa lag sie vergangene Woche bei 223 pro 100.000 Einwohnern. Aber ist das überhaupt ein Problem, wenn junge, ungeimpfte Menschen ohnehin kein hohes Risiko einer schweren Erkrankung haben? Oder wird hier riskiert, die junge Generation unkontrollierbaren Langzeitfolgen auszusetzen? Wir wollen heute darüber sprechen, was man mittlerweile über die Folgen von Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen weiß. Ich bin Sibylle Anday.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin, kenne mich ganz gut mit Datenanalyse und Modellierung aus. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Klimaberichterstattung und die Lebenswissenschaften zuständig. Ja, Joachim, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema, ein sehr wichtiges Thema. Auch ein Thema, das wir schon einige Male behandelt haben, über das man auch von Anfang an natürlich nicht so richtig viel sagen konnte, weil Langzeitfolgen natürlich ähm, ja es notwendig machen, dass überhaupt schon viel Zeit vergangen ist. Aber es ist jetzt, jetzt mittlerweile so, dass man ein bisschen mehr weiß über... Die Langzeitfolgen von Covid-19 insgesamt und insbesondere bei Kindern?
1: Ja, es ist erstaunlich, wie viel Literatur inzwischen zusammengekommen ist zu Long-Covid. Allerdings muss man sagen, natürlich vor allem zu Erwachsenen Long-Covid. Also Erwachsene sind natürlich viel mehr im Fokus, weil natürlich Erwachsene tatsächlich auch in Studien überhaupt sehr viel mehr teilnehmen, auch mehr deutliche Mehr Symptome zeigen, also deswegen auch mehr getestet werden. Also es spielt da insgesamt eine Rolle, dass die Kinder eigentlich von der Pandemie lange Zeit auch deswegen weniger wahrgenommen wurden, weil sie weniger stark durch eben symptomatische Covid-19 aufgefallen sind, sondern die Infizierten hat man und hat hat man immer noch. Die hatte man auch früher, man hat sie aber oft gar nicht mal getestet. Jetzt weiß man, Kinder sind genauso betroffen von der Infektion, von der Pandemie und sie sind viel weniger betroffen natürlich von den Symptomen. Und deswegen muss man da auch differenzieren. Die Kinderstudien zu long covid die gibt es noch nicht so viele und äh, ein, zwei haben wir ja mitgebracht, die werden wir natürlich auch verlinken. Ich glaube aber, es lohnt sich trotzdem jetzt schon darüber zu sprechen, weil es ja jetzt auch ein Thema ist, wo die Schulen wieder beginnen, wo die Schulen wieder gefordert sind, äh, die Lehrer gefordert sind, die Schüler selbst und die Familie natürlich. Und weil, äh, wie du gesagt hast, weil die Fallzahlen ja auch äh, steigen und äh, wenn die Fallzahlen steigen, wissen wir, äh, steigen auch die Erkrankungszahlen, auch wenn sie bei den Kindern viel geringer sind. Kannst du nochmal vielleicht, ganz kurz ähm, sagen, was man unter Long-Covid
0: versteht. Das ist ein sehr schwammiger Begriff, das haben wir auch schon gesehen. Wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Ist immer noch nicht so richtig klar definiert, aber ähm, hast du vielleicht irgendwie so eine Arbeitsdefinition, sag ich mal, was man sich darunter vorstellen muss?
1: Ja, es ist wirklich spannend, dass diese Schwammigkeit der, der, des Begriffs äh, sich erhalten hat und zwar in allen Studien bis heute immer wieder auf diese Definitionsschwierigkeiten hingewiesen wird. Was beschreiben wir eigentlich, wenn wir über oder was meinen wir, wenn wir über Long Covid sprechen? Ähm, klar ist akute äh, äh, akute Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Das ist das, was man quasi, was was man unmittelbar nach der Infektion dann auch feststellt, was dann meistens auch von Ärzten erfasst wird, was bis zu vier Wochen, wenn man so will, nach Beginn der Infektion auch erfasst wird. Und da fängt nämlich die Definition jetzt quasi an. Vier Wochen ist so eine wichtige Marke für viele, für die Ärzte, für die Spezialisten, die auch Long-Covid bearbeiten. Nach vier Wochen beginnt diese Post-Covid-Phase und das ist wird dann zum Teil unter dem Begriff Post-Covid-Syndrom zusammengeführt, wenn man über mehrere Symptome spricht oder eben auch äh, Long-Covid. Und eigentlich, äh, wenn wir jetzt über Spätfolgen sprechen, Langzeitfolgen, und das tun viele dieser Studien auch, auch die Kinderstudien, dann gehen sie eben gerne deutlich über diese vier Wochen hinaus äh, und sagen, okay, also drei Monate, wenn Kinder oder Erwachsene, die infiziert waren, die erkrankt waren, äh, oder später auch nach der Infektion die Symptome entwickelt haben, wenn die dann noch nach drei Monaten immer noch Symptome haben, die typisch sind für Covid, für eine Covid-Infektion, dann spricht man von äh, Long-Covid. Und wichtig ist auch, äh, dass es nicht nur ganz bestimmte Symptome sind, wie wir haben schon oft darüber gesprochen, über den Verlust des Geruchs sind, der gehört dazu. Kopfschmerzen natürlich, sehr unspezifische Symptome. Aber dass man da so einen Kreis von Symptomen hat, und immer mehrere Symptome zusammen. In den Studien, die wir heute behandeln, geht es quasi fast immer dann um, um ein Long-Covid, das äh, durch mindestens drei Symptome gleichzeitig definiert ist. Also einzelne Symptome können natürlich viele Kinder auch, wie viele Erwachsene auch länger haben. Also denken wir an dieses Erschöpfungssyndrom, schweres, schweres Symptom der, der Covid-19-Erkrankung, auch von anderen viralen Erkrankungen. Ähm, und äh, dieses Symptom als einzelnes wird in den Studien noch nicht als Long-Covid behandelt, weil natürlich auch Kinder äh, ja Erschöpfung zeigen, wenn sie gefragt werden von den Eltern oder wenn sie dann wie in Fragebögen in einer Studie, die wir heute haben, befragt werden, dann ist Erschöpfung natürlich äh, zu unspezifisch. Äh, das und, kann ja auch wirklich
0: äh, ganz andere Ursachen haben. Ne? Wir, wir werden natürlich gleich noch laufen. mal kommen. Aber genau, genau, genau. momentan hm. sind ja viele Menschen aus ganz verschiedenen Gründen sehr erschöpft.
1: Ja, genau. Das sind äh, Und deswegen muss man da auch genau hingucken. Das ist auch eine der Schwierigkeiten, die dann auftreten, wenn man erfassen will, wie häufig äh, solche, solche äh, Long-Covid-Syndrome auftreten, auch bei Kindern. Wir haben diese epidemiologischen Studien, wie gesagt, die kommen jetzt. Und eine der Studien äh, ist eben eine äh, britische Studie, die ich sehr interessant finde, CLOCK abgekürzt, äh, äh, vom University College in London zusammen mit Public Health England. Eine große Studie, eine sehr sorgfältig äh, durchgeführte Studie. Es gab danach auch in London eine Pressekonferenz, eine Befragung von Experten und da wurde sehr deutlich, äh, das muss äh, man sagen, dass auch auch äh, andere Gruppen, die sich mit Long-Covid äh, beschäftigen, diese Studie, äh, die als Preprint äh, vorliegt, bis jetzt nur und deswegen noch nicht begutachtet ist, aber eben in der Endfassung darlegt, da vorliegt und, und wo man auch Ergebnisse finden kann, die sehr interessant sind, dass die, sie alle anerkennen, diese Studie und, und ist vielleicht jetzt eine Referenz für viele Long-Covid-Studien in der Zukunft, denn wir werden ja auch erleben, hier in Deutschland werden sicher auch Long-Covid-Studien begonnen werden oder sind schon am Laufen, bin ich nicht informiert, aber es gibt natürlich viele Kliniken wie die Charité zum Beispiel, die ja natürlich dieses Long-Covid-Syndrom auch systematisch erfasst jetzt und je mehr Kinder Jugendliche äh, da auch reinfallen und je mehr, also in diese, in diese Gruppe, in diese Kategorie äh, reinfallen der Spätf Patienten mit Spätfolgen, desto mehr Zahlen werden wir bekommen. Bei dieser Studie Glock, da waren es ein paar tausend, 7000 äh, Kinder, die erfasst worden sind, erfasst im Sinne von einer Fragebogenaktion befragt worden sind. Äh, es wurden viel mehr angeschrieben, natürlich. Es waren weit über, äh, waren fast 200.000, äh, knapp äh, etwa ein Sechstel, ein Siebtel der äh, angefragten Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren haben geantwortet, also eine relativ hohe äh, Rücklaufquote von fast 14 Prozent. Das ist schon mal erstaunlich, äh, ist auch wichtig bei der Auswertung, äh, bei der Beurteilung der Ergebnisse, dass man dass man sieht, es haben viele geantwortet, das ist nicht nur ein Ausweis dafür, dass es eben auch viele das, das Thema beschäftigt und vielleicht auch die Symptome selbst beschäftigt, sondern dass, dass es wirklich auch doch verbreitet ist. Auch das ist schon quasi ein erstes Indiz. In diesem Fragebogen ging es ja, in diesen mehrere Fragebögen, da ging es eben speziell um diese Folgesymptome, die man hatte nach einer covid infektion Übrigens die Hälfte äh, der der 7000, von denen ich jetzt knapp äh, gesprochen habe, die sind äh, die sind die waren negativ PCR negativ. Das heißt also wir haben Hälfte PCR positiv, die Hälfte die Hälfte äh, PCR negativ. Das heißt also die eine waren die eine Hälfte war infiziert, die andere war nicht infiziert und dann mh, hat man sich die eben in dieser Kohortenstudie gegenübergestellt. Und zwar um statistisch
0: Gruppen. mal wieder gematcht, ne, damit man wirklich ich vergleichbare Gruppen hat.
1: Genau, man hat nur die ausgewählt, die man wirklich auch matchen kann, wo man also vergleichbare Gruppen hat, dass man, also sowohl was den Ausbruch der Krankheit, was den Zeitpunkt der Krankheit angeht, was das, was die Altersverteilung angeht etc., da muss man ein bisschen drauf achten, auch bei so einer epidemiologischen Studie, dass das auch äh, wirklich vergleichbar bleibt, so gut vergleichbar wie möglich. Man kann es nicht 100% vergleichen, ist ja völlig klar, die kommen aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten auch, die kommen aus äh, sehr unterschiedlichen, gesundheitlichen Voraussetzungen, also mit, mit unterschiedlichen gesundheitlichen Voraussetzungen in so einer Studie. Und deswegen äh, ist es eben wichtig, dass das äh, gematcht wird und dass das auch vergleichbar bleibt.
0: Also das heißt, zwei Stärken der Studie, eine sehr große Anzahl von Teilnehmern und statistisch vergleichsweise gründlich, in dem Sinne, dass es eine Kontrollgruppe gab, die der untersuchten Gruppe gegenübergestellt werden konnte. Warum das wichtig ist, ähm, werden wir jetzt sehen, wenn du uns von den Ergebnissen erzählst.
1: Ja, also interessant. das interessanteste Ergebnis ist, äh, dass doch nach dieser Rückmeldung äh, die drei Monate nach dem jeweiligen Testergebnis äh, erfolgt ist, also drei Monate nach dem Befund, positiv oder negativ, wurde berichtet von den Kindern selbst, nicht von den Eltern, von, oder ich sage immer Kinder, aber wir meinen natürlich Jugendliche, wenn wir von 11- bis 18-Jährigen sprechen, von den Kindern selbst berichtet wurde, haben doch... Äh, annähernd 15 Prozent äh, Symptome gemeldet und zwar eben mehrere Symptome, an denen sie auch drei Monate nach der Infektion leiden. Ähm, und zwar, jetzt muss ich vorsichtig sein, 15 Monate, für äh, 15 Prozent, habe ich gesagt, 15 Prozent mehr bei den Testpositiven, also bei den Covid-erkrankten Kindern oder Corona-positiven Kindern, als bei den Negativen, denn auch bei den Negativen haben sich äh, einige gemeldet. Wenn man, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, wenn man genau auswertet die Zahlen, die Statistik, dann sagt, kann man sagen, ein Drittel der Kinder, der Jugendlichen und Kinder, die sich zurückgemeldet haben, haben Symptome gemeldet, Long Covid quasi, und bei den nicht äh, Corona Positiven, also bei den Test Negativen, haben sich knapp 15% Prozent gemeldet. Das heißt, also doppelt so viele bei den Infizierten Patienten, jungen Patienten, äh, haben Long-Covid-Symptome äh, gemeldet. Man muss, und das ist äh, eben auch der Punkt, muss man dabei beachten. Die Kinder wurden natürlich nicht befragt, ob sie noch zusätzlich andere Infektionskrankheiten hatten, äh, ob sie vielleicht kurz davor infiziert äh, waren mit einem anderen Virus. Und das könnte natürlich, ob sie vielleicht auch kurz davor, äh, zum Beispiel auch mit Corona infiziert waren. Das, das steht, das konnte nicht oder das wurde nicht ermittelt, bei allen nicht ermittelt. Und das kann natürlich sein, dass bei diesen Negativen auch wieder welche waren, die mit anderen Viren, anderen Erregern, die eine andere Krankheit vielleicht auch hatten oder, oder eben auch früher mit Covid infiziert es waren. Ja Deswegen nicht muss man so vor sich sein. Unwahrscheinlich,
0: hm. dass die irgendwas hatten, denn ähm, es wurden ja nur die Leute aufgenommen, die getestet wurden, die einen PCR-Test gemacht haben und ähm, zu dem Zeitpunkt also es ist ja immer die Frage, warum lassen sich Menschen testen? Aber oft ist es dann ja gerade bei Kindern so, wenn es jetzt keine Verdachtsfälle sind, dass sie wirklich dann auch mit Symptomen oder aufgrund von Symptomen überhaupt erst zum Test gehen. Und wenn es nicht Covid war, dann wird es wahrscheinlich irgendwas anderes gewesen
1: sein. Genau. Und das war noch eine Untersuchung Anfang des Jahres. Von Januar bis März quasi auch die Zeit, wo dann auch Erkältungskrankheiten, auch auch Infektions, schwere Infektionskrankheiten wie Influenza ja auch eine Rolle spielen und die Eltern da ja auch entsprechend vorsichtig sind und dann auch unter Umständen die Kinder zum Testen schicken. Das Aber das ist
0: natürlich interessant und äh, darauf wollte ich auch hinaus vorhin ähm, bei der Frage, warum eine Kontrollgruppe so wichtig ist, sieht man ja hier, dass äh, es schon interessant und auch relevant ist, zu gucken, wie viele Symptome überhaupt dann auch von Kindern, von Teenagern gemeldet werden, die nicht Covid hatten und denen es trotzdem aus irgendwelchen Gründen schlecht geht. Und das kann ja kann daran liegen, dass sie irgendeine Virusinfektion hatten, wie wir ja gerade gesagt haben. Kann natürlich auch sein, dass sie, das hatten wir vorhin ja schon erwähnt, generell müde und abgeschlagen sind, weil sie durch die Maßnahmen mitgenommen sind, weil ihnen irgendwas fehlt, weil sie die Situation belastend finden. Also da sieht man, dass äh, das natürlich ein wichtiger Punkt ist und das ist, glaube ich, ein großer, eine große Stärke der Studie, dass sie das eben mit berücksichtigen kann
1: genau diese es gibt ja viele Beobachtungsstudien dass äh, ohne Kontrollgruppe kann man das nicht erfassen das, das muss man abgrenzen deswegen ist es genau wichtig wie du sagst äh, es ist so eine Art Subtraktionsverfahren anzuwenden dass man hier eine Gruppe hat von äh, von Jugendlichen und Kindern äh, die äh, definitiv negativ sind äh, Negativ, mal jetzt von diesen Testfehlern abgesehen, das muss man auch sagen, auch ein Problem dieser äh, Studien immer, dass man natürlich nie genau nachprüfen kann. Im Nachhinein war der Test wirklich positiv oder war er wirklich negativ? Auch da gibt es möglicherweise leichte Verzerrungen. Ähm, aber eben dieses deutliche, diese deutlichen Unterschiede, zweimal so viele mit Long Covid-Symptomen bei den äh, Infizierten, Corona-Infizierten, äh, das äh, macht schon sehr deutlich, dass Long Covid offenbar eben auch bei Kindern eine Rolle spielt. Das muss man erstmal festhalten. Man muss allerdings auch sagen, diese 15 oder 14 Prozent, was jetzt dann auch vielfach zitiert wird, in vielen inzwischen auch schon in vielen anderen äh, Publikationen, die man so in die Finger kriegt, äh, auch in den Medien liest, diese 14 Prozent werden jetzt auch vielen Zuhörern viel vorkommen, kommen ja auch viel vor. 14 Prozent der infizierten Jugendlichen und Kinder, äh, kann man kaum glauben, äh, muss man relativieren, muss man auch sagen, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Wort sein. Eine äh, Studie vom King's College, eben auch eine britische Studie, methodisch völlig anders, anders gemacht, äh, ist schwer vergleichbar mit dieser Studie, aber die kamen auf eine Häufigkeit von 1,8 Prozent bei jungen Leuten. Also sehr viel weniger, also in äh, Größenordnung äh, quasi schon darunter. Wo das am Ende liegen wird, wie viele äh, Jugendliche und äh, dann auch vielleicht Kinder, noch jüngere Kinder betroffen sein werden, ist äh, äh, können wir heute noch nicht beantworten. Da muss man das einfach weiterverfolgen.
0: Hm. Ähm Jetzt ist es ja so, wie du hattest schon ein paar Limitationen der Studie genannt, also die Tests, die können äh, falsch positiv oder falsch negativ gewesen sein. Bestimmte Faktoren wurden nicht abgefragt, zum Beispiel wo die Kinder herkamen, aus äh, welchem sozialen Background sie stammten und so weiter. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch Bias-Effekte, die vielleicht ein Stück weit das erklären können, was du gerade angesprochen hast diesen sehr hohen Prozentsatz der Long Covid, äh, den sehr hohen Prozentsatz genau von Long Covid Fällen, ähm, der vielleicht auch methodisch erklärt werden kann und zwar auf der einen Seite ähm, ja, eine Studie, die auf einem Rücklaufprinzip basiert, also dass sich die Kinder oder Jugendlichen selber melden. Das ist natürlich erstmal schon mal ein Bias und das sieht man vielleicht auch schon daran, ähm, wenn man sich anguckt, wie viele der Teilnehmer die Covid hatten, gemeldet haben, dass sie gar keine Symptome hatten nach drei Monaten. Und das waren nämlich nur 33,5 Prozent, also wirklich sehr wenige. Ein Drittel nur, oder ein gutes, ja, ein Drittel ähm, hat tatsächlich nach drei Monaten keine Symptome gemeldet, was ja nun wirklich wenig ist. Ähm, ja. Das ist natürlich... Ein Problem, was aber auch sehr gut nachvollziehbar ist, wenn man wirklich keine Probleme hat und das sieht man vielleicht auch schon, wenn man selber nach der Impfung vom Paul-Ehrlich-Institut die impf runtergeladen hat. Wenn man keine Probleme hat, dann hat man wahrscheinlich auch gar nicht so eine große Motivation, bei so einer Befragung mitzumachen. Wird das diskutiert in der Studie und wenn ja, wie kann man das rausrechnen? Kann man das rausrechnen?
1: Naja, richtig gut rausrechnen kann man es natürlich nicht, weil diese Self-Selektion, Selbstselektion, diese Selbstselektion, die es die's ja, die's ja gibt, dass also eine völlig unterschiedliche Motivation vorliegt, an so einer Studie teilzunehmen. Das ist eine freiwillige Teilnahme. Die, Kinder, die Jugendlichen werden aufgefordert, da Fragen zu beantworten. Und wer natürlich bestimmte Symptome hat, wer vielleicht auch das in der Familie erlebt hat. Es gibt so unterschiedliche Gründe, warum man an so einer Studie teilnehmen möchte, das ist natürlich im Einzelnen äh, schwer zu ermitteln, aber das ist natürlich ein Selbstse eine Selbstselektion, das gibt es und das ist ein Bias, äh, den man beachten muss. Das heißt, wir haben bei der Selbstselektion den Effekt, dass wir hier ist vor allem bei dieser Rücklaufquote von 14 Prozent etwa äh, relativ viele dabei haben, die äh, auch äh, motiviert sind, aus irgendwelchen Gründen auch motiviert sind, äh, wirklich daran teilzunehmen, sprich die also schon vornherein mehr äh, mehr Symptome haben, stärker betroffen waren von der eigentlichen Erkrankung auch auch, äh auch von akuten Symptomen, das ist der Recall-Bias, spielt auch eine Rolle. Also wie viele tatsächlich damals die Symptome wahrgenommen haben, das ist, weiß man ja, das ist ja bei Erwachsenen genauso. Die einen merken es gar nicht, dass sie die Erkrankung haben, dass sie Infektions haben, stehen sie durch und haben immer noch kein Symptom und andere entwickeln mehrere Symptome gleichzeitig, Müdigkeit, der Verlust des Geruchs sind Schmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen etc. Also das heißt, die Motivation ist natürlich schon eine, ein wichtiger äh, Aspekt. Und äh, diese Erinnerungs, äh, ich sage jetzt mal einfach Lücken oder Ent Ent Erinnerungsverzerrungen, die muss man eben auch ins Kalkül ziehen. Denn natürlich äh, äh, spielen. Äh, Symptome, starke Symptome, die man hatte in den letzten drei Monaten eine stärkere Rolle bei der Motivation, aber eben auch beim Ausfüllen eines solchen Fragebogens. Hm. Welche Symptome habe ich denn an mir festgestellt? Jemand ist sensibilisiert, wenn er ein bestimmtes Symptom hat. Also wie zum Beispiel dieses Erschöpfungssyndrom, das ist ja auch begleitet von verschiedenen anderen äh, Symptomen. Äh, da ist ein Bias drin und äh, den kann man auch, wenn man sehr ausführliche Fragebögen hat, wie in dem Fall, kann man natürlich nicht 100 Prozent rausrechnen. Aber selbst, es ist ein interessanter, eine ich habe es gesagt, diese Experten, die die sich dazu geäußert haben, nach nachdem diese Preprint-Studie herauskam, der hat dazu gesagt, ja gut, das mag alles sein, dass wir es hier mit diesen 14 Prozent, 6.000, 7.000 knapp Jugendlichen, die geantwortet haben, vielleicht mit einer Gruppe zu tun haben, die ohnehin vielleicht höher motiviert waren, weil sie vielleicht auch empfindlicher sind, weil sie bestimmte äh, Sensibilitäten auch haben, äh, dann muss man sagen, selbst wenn man diese äh, 86 oder 87 Prozent äh, noch, äh, wenn man davon ausging, dass diese restlichen äh, Jugendlichen, die nicht äh, den Fragebogen zurückgeschickt haben, wenn die alle äh, gewissermaßen kein Long-Covid gehabt hätten, selbst dann kommt man auf eine Häufigkeit von, knapp 4 Prozent Long-Covid bei infizierten hm. äh, Kindern. Das ist immer noch deutlich höher, nämlich doppelt so hoch wie diese äh, Studie vom King's College. Also man sieht, äh, beim, man, man muss da eine Spannbreite angeben und man kann es eben nicht genau sagen, wie viele wirklich betroffen sind. Ich glaube, da wird es noch einige Studien geben müssen, die ähnlich gut, vielleicht auch noch besser gemacht sind als diese Studie, und dann werden wir vielleicht auch mehr erfahren, wie das, welche Rolle da die unterschiedlichen sozialen Herkünfte, die auch auch diese physischen Voraussetzungen auch für, spielen bei den Kindern, die mentalen Voraussetzungen. Das hat man ja in den Fragebögen auch erfasst, fand ich übrigens ganz interessant, dass man bei den Testnegativen ähnlich hohe Zahl an mentalen Problemen registriert hat wie bei den Testpositiven. Hm. Würde würde bedeuten, also Long-Covid ist vielleicht äh, physisch, also symptomatisch äh, spielt das eine Rolle. Man hat Schmerzen, Kopfweh, äh, vielleicht noch Kurzatmigkeit, Husten oder was auch immer, Erschöpfung. Aber mental äh, ist das keine große Einschränkung. In Wirklichkeit kann es natürlich äh, genau anders sein, dass nämlich äh, die Testnegativen ja äh, ähnlich auch unter diesem Covid-Pandemie-Umfeld gelitten haben, mental, äh, wie wie die eigentlichen Covid-Patienten. Und bei den Kindern weiß man eben, die Symptomatik ist nicht so stark, die leiden nicht so sehr äh, unter diesen Symptomen. Mich wundert es nicht, ehrlich gesagt, dass, dass da die mentalen Probleme ähnlich äh, groß gelagert sind. Einer der Experten hat das so gedeutet, es ist wichtig zu wissen, auch das zeigt diese Studie, dass die mentalen, also die, die, die psychischen Probleme, die Kinder während der Zeit anfangen, 2021 im ersten Vierteljahr hatten, auch eine hohe Welle in, in Großbritannien, dass die bei allen Kindern relativ hoch waren. Äh, mhm. Und das kann eben, wie du es vorhin schon angedeutet hast, genauso mit den Maßnahmen zu tun haben, wie mit der Infektion, mit den Symptomen, äh, die viele Kinder auch hatten.
0: Also das heißt, als Zwischenfazit kann man vielleicht festhalten, die Studie ist methodisch, recht gründlich, sehr viel gründlicher im Sinne einer großen Zahl von Teilnehmern und äh, der Konstruktion einer Kontrollgruppe, als das, was man vorher gemacht hat. Gleichzeitig gibt es da einige Limitationen, die die konkreten Zahlenwerte mit einigen Unsicherheiten äh, behaften, behaftet sein lassen. Ja, man muss aber so ich... oder so sagen, es ist nach wie vor, selbst wenn man die Unsicherheiten äh, in der konservativsten und pessimistischen Art und Weise oder optimistisch, wie man es sieht, einrechnet, dann ist es immer noch ein ja, signifikanter Anteil von Kindern, die Long-Covid-gefährdet sind. Also man kann diese Gefahr, oder man sollte die Gefahr jetzt nicht wegdiskutieren. Die ist auf jeden Fall da.
1: Absolut. Und ich würde auch sagen, man sollte nicht nur auf die Zahlen jetzt sehen. Das ist natürlich wichtig, dass man solche Zahlen hat, 14 Prozent oder 1,8 Prozent. Äh, wichtig ist, was man auch noch für Schlüsse ziehen kann aus so einer Studie, für Folgestudien. Und da finde ich ganz interessant, bei dieser CLOCK-Studie ist doch schön herausgearbeitet worden, dass es offensichtlich eben auch für Kinder und Jugendliche Risikofaktoren gibt. Und die Risikofaktoren sind, äh, fand ich sehr erstaunlich, äh, weiblich, hm. Kinder, Mädchen haben mehr Probleme, auch körperlich äh, mehr Probleme, als Jungs. So, das heißt erstmal, ja, wir wissen ja, Covid-Symptome, akute Symptome bei Männern eben äh, ein größeres Problem als bei mhm. Frauen. Also es ist da bei den Kindern schon mal äh, interessant. Ist es bei den sind die Mädchen offenbar etwas stärker betroffen. Das kann man jetzt nicht quantifizieren. Das sind jetzt qualitative War das Aussagen. Bei
0: den Erwachsenen nicht auch so bei den Long Covid Patientinnen?
1: Du ist völlig richtig. Bei den Akuten nicht. Bei den Long Covid waren es die Frauen vor allem. Mhm. Genau, das Erschöpfungssyndrom viel stärker vertreten. Hast völlig recht. Aber wichtig ist, es ist auch, das Geschlecht ist auch ein Risikofaktor. Mhm. Absolut. Das scheint man auch da ablesen zu können. Das Alter auch ein wichtiger Faktor. Also ältere sind stärker betroffen als jüngere. Mhm. Also jünger die Kinder. Interessant, desto weniger stark betroffen. Das sind alles Hinweise. Das sind noch keine absoluten Aussagen, noch keine endgültigen Aussagen. Und genauso Risikofaktor auch wieder äh, die physische Verfassung, die Vitalität der Kinder. Also äh, ob sie eben, wie gut sie beisammen sind, äh, wie gut sie quasi äh, auch gesundheitlich auf der Höhe sind. Also mhm. wenn kranke Kinder haben, schlechtere Karten als gesunde Kinder mhm. Mhm. wundert einen jetzt natürlich nicht, wenn man weiß, wie das Immunsystem funktioniert. Aber das ist nochmal eine wichtige Aussage für alle, die sich damit beschäftigen. Kinder, die eben Vorerkrankungen haben unter Umständen, die muss man auch ein bisschen da stärker beobachten. Hm. Was
0: mich ja schon von Anfang an immer interessiert hat, war die Frage, wie äh, die Schwere des Krankheitsverlaufs mit dem Risiko von Long-Covid äh, korreliert. Das scheint ja nicht wirklich stark zu sein. Das wird jetzt durch die Kinder noch bestätigt, nehme ich an. Kann man das so sagen? Ja,
1: das, ja, genau. Das ist auch so eine Aussage, die ich jetzt in anderen Studien auch gelesen habe, die wir jetzt gar nicht im Detail hier behandeln wollen, aber äh, dass asymptomatische äh, Infizierte äh, Kinder und Jugendliche eben auch mit Long-Covid rechnen müssen. Mhm. Äh, das scheint äh, sich zu verdichten, dieser Verdacht, äh, den viele Ärzte auch geäußert haben. Das sind also Kinder, die kommen in die Klinik äh, oder beim Arzt, äh, werden vorstellig, äh, die vorher gar nicht wussten, dass sie krank waren, die also mhm. gar keine Symptome hatten. Und wo man im Nachhinein feststellt, ja, die, die haben äh, Antikörper, die sind äh, krank, äh, die, äh, die, die hatten die Infektion und werden später krank. Übrigens eine ganz interessante Parallele zu diesem multisystemischen Entzündungssyndrom, das ja auch eine typische äh, jugend sage ich jetzt mal, Jugenderscheinung, äh, Spätfolge von Covid ist. Wird jetzt nicht als Long, unter Long-Covid zusammengefasst, aber dieses PIMS, multisystemische Entzündungssyndrom, das nach ein paar Wochen, nachdem die äh, Jugendlichen und Kinder die infektion durchgemacht haben, dann erst auftritt. Das hat wahrscheinlich immunologische Effekte. Da geht man davon aus, dass das Immunsystem quasi nachträglich ungünstig reagiert, eine Immunreaktion ausgelöst wird, aber ja. erst im Nachhinein. Erstmal wird die Infektion durchgestanden und diese Kinder entwickeln ja auch äh, dann ähm, zum Teil schwere Sympto Symptome. Also die, wenn herzkrank unter Umständen, äh, das sind wirklich äh, entzündliche Effekte, äh, die auf äh, verschiedene Teile des äh, Körpers äh, dann sich ungünstig auswirken und die Kinder werden zum großen Teil auch hospitalisiert. Erholen sich allerdings in den allermeisten Fällen nach ein paar Wochen wieder. So, das war das multisystemische Erkrankungssyndrom. Aber wie gesagt, auch asymptomatisch am Anfang unter Umständen taucht dann später auf. Mhm. Kann auch symptomatisch sein und später auftreten. Aber äh, die Symptomatik, also ob asymptomatisch oder symptomatisch, das spielt offenbar nicht die vordergründige Rolle.
0: Hat man denn schon eine Ahnung, ob die verschiedenen Varianten da unterschiedliche Folgen hervorrufen? Ist wahrscheinlich noch zu früh darüber was zu sagen, aber was ist dein Eindruck?
1: Ja, also es spielt ja bei dieser Clock-Studie, die Anfang des Jahres lief, eben, du erinnerst dich, Delta ist sehr viel später aufgetreten, hm. erst im April aufgetreten, ähm, spielte Delta keine Rolle, äh, wohl allerdings schon Alpha, die Alpha-Variante. Äh, und auch deswegen hat man übrigens mehr Kinder in Studien aufnehmen können, weil Alpha eben auch Effekte hatte, die wir jetzt bei Delta noch deutlicher erleben, nämlich eine Höhere, ein höheres Risiko für Hospitalisierung. jetzt Das sind jetzt wieder gewissermaßen die Daten aus Erwachsenenstudien. Zwei bis zweieinhalb mal so viel. Studien aus England und Dänemark zeigen das. Ste höhere Hospitalisierung bei einer Delta-Infektion. Und ja, also zu den Varianten, da kam jetzt auch gerade ein Bericht äh, ganz aktuell heraus äh, vom amerikanischen Center for Disease Control and Prevention. Ein Early Release noch. Aber sehr aktuell äh, zu der Frage eben, wie sich diese Delta-Welle ausgewegt hat, die sehr ausgeprägt äh, war und noch immer ist in den USA, wie sich die ausgewirkt hat auf die Hospitalisierungsrate bei äh, Kindern und Jugendlichen. Und das, äh, da sieht man, dass es eine Vervielfachung äh, gab von Hospitalisierungen inzwischen. Äh, und äh, dass die Infektionsraten hochgingen, ra radikal hochgehen, äh, auch immer noch sehr hoch sind in vielen Bundesstaaten dort und gleichzeitig auch die Infektionsraten eben bei den Kindern und die Hospitalisierung sehr hochgegangen sind. Mhm. Das heißt, äh, da hat man es eben natürlich... Äh, äh, gewissermaßen mit, mit so einer Lawine von Infektionen zu tun, auch bei Jugendlichen und Kindern, die, wenn man jetzt diese britischen Daten mal nimmt und sagt, okay, zwischen 2 und 14 Prozent entwickeln langfristig über drei Monate Symptome, da muss man sich schon Sorgen machen. Also das sind ja auch Kinder, die für den Schulunterricht unter Umständen ausfallen, die natürlich Beschwerden haben. Das hat ja wirklich auch Konsequenzen innerhalb der Familien, für die hm. Familien und auch in den Schulen.
0: Hm. Ja, CDC schreibt da relativ klar, man sollte Covid-19-Infektionen unter Kindern wirklich vermeiden. Das heißt, alle, die älter sind als zwei, sollten drinnen, drinnen eine Maske tragen. Und alle, die älter sind als zwölf, auf jeden Fall geimpft werden. Denn das war da ja auch ein, eine Beobachtung. Das ist ja auch nichts Neues, das kennen wir auch aus Deutschland. Die, die geimpft sind, und das gilt offenbar auch für Kinder, die landen eben nicht im Krankenhaus. Also die Hospitalisierungsrate für Ungeimpfte war da zehnmal höher.
1: Und da kann man auch noch, noch, kein, noch keinen Schlusspunkt machen. Äh, Sibylle, würde ich gerade noch mal kurz einwenden. Äh, man, äh, wir, wir deuten diese Zahlen dann relativ schnell auch und sagen, oh Gott, da kommt eine Lawine, wie ich das jetzt gemacht habe. Ähm, aber man staunt schon manchmal, wie auch dann äh, die Gesundheitspolitik oder auch die Behörden dann reagieren. Diese äh, CLOCK-Studie und das, die King's College-Studie, die ja gezeigt haben, dass Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielt, hatte, hatten die Experten erwartet, dass natürlich das bei der Bewertung der Kinderimpfung in Großbritannien eine Rolle spielt. Mit anderen Worten, dass die Behörden dort dazu übergehen, auch die allgemeine, so eine allgemeine Impfempfehlung für Jugendliche auszusprechen, wie das inzwischen ja auch bei uns gibt. Und das Überraschende war, dass die Behörden eben keine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen haben, sondern so wie bei uns am Anfang die STIKO, also äh, vorerkrankte Kinder, ganz besonders äh, von der Impfung profitierende Kinder sollten geimpft werden, die anderen nicht, weil sie sagen, das Risiko durch eine, oder dass die Risikominimierung durch eine Impfung sei nicht so äh, groß, so gewaltig, äh, dass man die jetzt alle impfen müsste, dass man eine allgemeine Impfempfehlung mhm. ausgeben, äh, kann. Und das muss man sagen, das ist natürlich vor dem Hintergrund eben solcher Long-Covid-Zahlen schon erstaunlich. Mhm. Offenbar hat man dort auch bei, der, bei dieser britischen Impfkommission eben dann auch äh, diese äh, Long-Covid-Studien nicht sehr hoch bewertet, sondern mhm. dann äh, die, die, die Häufigkeit, die Infektionshäufigkeit, die Erkrankungshäufigkeit, die Hospitalisierung äh, bei ungeimpften Kindern einfach äh, zur Hand genommen. Das wissen wir ja, dass die die Betroffenheit der Kinder durch die durch Covid-19 selbst relativ niedrig ist. Ne?
0: Ich hätte dich jetzt fast noch gefragt, warum sich das Immunsystem von Kindern so anders verhält als bei Erwachsenen. Das werde ich jetzt nicht tun, denn ansonsten würde der Podcast wahrscheinlich eine Stunde oder noch länger werden.
1: <lacht> Aber lass mich doch kurz dazu sagen. Sie bilden, ich finde es hochspannend, ich bin ja Biologe, wie du weißt, und ich finde es natürlich hochspannend, dass es einfach die Aussage zu treffen, dass das Immunsystem der Kinder doch wohl offensichtlich deutlich anders funktioniert bei der Abwehr dieses Virus und wahrscheinlich auch bei anderen Viren, das weiß man von anderen Erkrankungen auch, aber bei diesem Virus ganz besonders deutlich anders reagiert als das von Erwachsenen. Also mhm. da gibt es noch viel zu erforschen. Es gibt Unterschiede, das äh, angeborene Immunsystem spielt eine große Rolle dabei. Interleukine, Interferone, also Signalstoffe des Immunsystems, die anders äh, geregelt sind und anders reagieren auf eine Infektion bei Kindern, finde ich sehr spannend. Das sollten wir vielleicht noch mal irgendwann genau. eine, eine, eine Podcast-Folge machen. Dazu. Definitiv.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann schreiben Sie uns auch und motivieren uns zu einer Extra-Folge. Aber ich bin mir sicher, dass Joachim da so oder so bald in den kommenden Wochen noch mal drüber reden will und wird. Ähm, meine Abschlussfrage wäre jetzt insofern, wenn ich ein Kind habe oder mehrere Kinder und zu den Betroffenen zähle, mein Kind die Symptome nicht los wird, ähm, was kann ich da machen? Gibt es da Selbsthilfegruppen? Gibt es äh, da schon irgendwelche Formen, dass sich die Betroffenen organisiert haben?
1: Ja, es gibt das kann man natürlich alles im Internet finden. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt auch Expertengruppen, es gibt Selbsthilfegruppen, die die Expertenberater haben und es gibt natürlich auch Kliniken inzwischen, die ich habe vorhin schon die Charité genannt, die die sich auch darauf eingerichtet haben, Long Covid Patienten immer mehr behandeln zu müssen, die Erfahrungen sammeln. Also das sollte man nicht zögern, ins Internet zu gehen, zu googeln nach Long-Covid. Es gibt, in England ist das ganz ausgeprägt, dort kümmert man sich um dieses Krankheitsbild, dieses Post-Covid-Syndrom sehr intensiv. Finde ich sehr bewundernswert. Übrigens auch, dass solche Studien natürlich in England gemacht werden und nicht bei uns, finde ich, umso äh, bedauerlicher, mhm. äh, dass wir also diese Zahlen nicht bei uns kriegen. Kommt vielleicht auch noch, wie gesagt. Wir haben jetzt äh, nicht so die großen, die, die große Welle äh, auch äh, gehabt im letzten äh, Winter wie jetzt äh, die Briten, äh, so dass wir da vielleicht äh, dann vielleicht dummerweise dann auf die nächste Welle, auf die Delta-Welle wirklich warten müssen, dass da bei uns auch entsprechende Studien zustande kommen. Es wäre äh, wichtig, äh, wir werden sicher noch vieles davon äh, erfahren, von Long-Covid. Äh, es gibt viel Informationen, viel Hintergrundinformationen und natürlich auch, äh, muss man ja erwähnen, äh, bei der STIKO reinsehen, bei der, beim Robert Koch Institut. Auch da gibt es Informationen zu Long Covid. Die sollte man auch nutzen. Es ist kein Grund zur Panik im Moment, aber man muss sich schon genau, man muss sich Sorgen machen und man muss schon auch, auch da genauen Blick drauf haben von Seiten der Experten, der Wissenschaften und der Medizin, was, wie sich diese diese Viren, die ja nun wirklich eine Systemerkrankung auslösen und nicht einfach nur ein kleiner Infekt sind, wie sich das dann auswirkt in Zukunft. Hm.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Joachim, für den Einblick in den aktuellen Wissensstand zum Thema Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben wie immer alle Studien in den Show Notes verlinkt. Da kann man nochmal nachlesen, wenn man die konkreten Zahlen nochmal vor sich haben will und wirklich nochmal ganz genau gucken will, was die Limitationen sind, was die Wissenschaftler gemacht haben. Ähm, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie zukünftige Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie unseren Podcast abonnieren bei allen Podcatchern. Und ich sagte es gerade schon, wenn Sie Anregungen haben, Fragen, Hinweise, Themenwünsche, dann sind Sie eingeladen, uns eine E-Mail zu schicken unter wissenschaft.faz.de. Wir freuen uns über Ihre Anregungen. Insofern freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und verbleibe. Bis dahin alles Gute und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.